0: Monsieur Roy, bonjour. Oui, bonjour. On a vu hier passer euh, les, la décision à propos des rivières à saumon au Nouveau-Brunswick, euh, en Nouvelle-Écosse, mise à l'eau obligatoire. Euh, pour l'instant, du côté des rivières du Québec et de Gaspé en particulier, euh, est-ce qu'on va suivre la même tangente ou on garde le plan de l'an dernier?
1: En fait, pour les rivières de Gaspé, je vais parler au nom du conseil d'administration là, et non pas au nom du gouvernement du Québec. Évidemment, notre objectif, c'est clair, c'est déjà arrêté, la décision est prise. On va maintenir les mêmes modalités de pêche que l'on avait les années antérieures c'est-à-dire Rivière-Saint-Jean, on va compter les saumons à la fin juillet. On sait que ça en prend temps à la fin juillet pour qu'on puisse permettre le prélèvement. Donc, le 1er août, si la Rivière-Saint-Jean a assez de grands saumons, on va ouvrir au prélèvement. La Rivière-Darkmout, c'est le même principe. On compte le saumon fin juillet. S'il y en a suffisamment, on ouvre la pêche aux grands saumons le 1er août. Pour la Rivière-Yok, on ouvre le 22 juin. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui a été retenu comme décision par le conseil d'administration de la société. Maintenant, au niveau du ministère, je n'ai pas vu de communiqué de presse, je n'ai pas non plus d'indication à l'effet qu'il va y avoir des changements, mais ça, ça appartient au ministère, au ministre du MMFQ, du MF, MFFP, de prendre cette décision-là.
0: Parce que, bon, les rivières de Gaspé, bon, on connaît la situation. On connaît, d'abord, on connaît la situation du saumon général, où ça a été extrêmement difficile l'an dernier.
1: Oui, ce qu'il faut comprendre, si moi je prends mes statistiques au niveau de nos rivières, il euh, faut se rappeler que 2011, 2010-2011, on a eu des montaisons quasi records, c'était énorme. On a connu une très, mais très mauvaise saison l'été dernier, on ne le cache pas. Je veux dire, la rivière Saint-Jean, on a une baisse de 60 dans les grands saumons, 53 dans, sur la Darkmouth et tout près de 55 sur le val Donc, c'est majeur comme baisse. On n'a pas connu ça. Il faut remonter dans les années 71, là, il est déjà arrivé une fois ou deux depuis les 40 dernières années que c'est arrivé. Mais là, on panique là, pour une mauvaise année. Moi, ce que je me dis, on a des cibles de gestion, on a un plan de conservation qu'on applique depuis des années, qui a fait ses preuves. Il euh, ne faut pas paniquer. On va voir comment la saison 2015 va se dérouler. On n'a pas d'indication à l'effet qu'elle devrait être mauvaise ou archi bonne, on ne sait pas. Il est difficile de le prédire. Mais attendons de voir 2015. Soyons plus vigilants. Nous, on va compter nos saumons plus tôt que prévu. Au lieu d'attendre à la fin de juillet, d'ailleurs on va le compter au début de juillet. Si jamais on voit que les indications sont à l'effet que les montagnes sont faibles, on va arrêter le prélèvement rapidement. Attendons que 2015 se passe, par après, on pourra prendre des décisions pour l'avenir. Mais là, je me dis, moi, je fais confiance là, à nos modalités de pêche, attendons de voir les montaisons, nos seuils de conservation, on va les appliquer, puis après ça, on prendra une décision pour les années à venir à compter de la fin de 2015.
0: Quand vous parlez avec les autres gestionnaires de, Som- de rivière à saumon au Québec, là, où
1: la situation est-, est semblable, est-ce que vous avez les mêmes échos que vous? En fait, c'est un peu partagé. Là, on me dit que les pêcheurs souhaiteraient qu'on baisse le le nombre de tags. Les tags, c'est simple. Au saumon, vous avez le droit de capturer sept grands saumons par année. On vous remet sept scellés pour les capturer. Personnellement, je considère que c'est un peu trop. La société de gestion, c'est la même chose aussi. On aimerait ça voir ramener peut-être à un ou deux grands saumons par pêcheur. On serait à l'aise avec ça. Ça, c'est une chose. Mais autrement, au niveau du Québec... Tous les scénaires sont beaucoup plus prudents, plus vigilants qu'ils étaient il y a 15 ans passés. On est conscient que la ressource c'est vulnérable, euh, c'est grâce à ça qu'on gagne notre vie, donc il faut être doublement plus prudent. Puis par rapport à ça, je pense qu'on est tous prêts là, à revoir les modalités de pêche, là, mais il faut le faire un an d'avance. On peut pas faire ça à la dernière minute. On ne peut pas annoncer en avril la modalité de pêche pour l'été 2015. Il faut faire ça un an d'avance.
0: Parce qu'actuellement, c'est la période de réservation,
1: puis ça va bien. là J'ai vu les tableaux à l'entrée, puis euh, la saison s'annonce intéressante encore. Là. Bon, pour la yacht, Darkmouth puis la Saint-Jean 1 et 2, effectivement, les réservations sont au même point que l'année passée. Même si la saison était difficile, ça n'a pas eu d'impact. On a une bonne demande sur la yacht la Darkmouth. De c'est des gens qui ont réservé depuis avril, depuis novembre dernier. Enfin, pour ces gens-là, c'est sûr que les modalités de pêche ont une certaine une certaine mais sont importantes. Je veux dire, ils réservent huit mois d'avance. Il est important de savoir ce que tu vas acheter là. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que les décisions, les prennent un an d'avance. Tu peux pas prendre ça dans les minutes parce que moi, mes tableaux là, j'ai 50% de mes réservations de là à est. Puis je sais pas encore ce que le gouvernement va faire comme mesure. Ça, c'est un petit peu... Euh, tu sais, je trouve ça inquiétant là. Mais autrement, on n'a pas d'indication contraire que ça va changer non plus. fait que oui, la réservation pour le prochains prochain euh, très bonne.
0: Si jamais le gouvernement changeait à la dernière minute d'avis et finalement décidait que la remise à l'eau est obligatoire pour toute la saison, quel impact ça pourrait avoir pour la, la société de
1: gestion? En fait, ça n'en aura pas. Là. Je pense pas que sur la Saint-Jean et la Darkmouth, ça pourrait avoir un impact. Là. À mon avis, l'an passé, ça a été remise à l'eau obligatoire sur ces deux rivières-là, puis je n'ai pas eu de diminution. Euh, ça, ça ressemblait étrangement à 2013. Là. Vous savez que la diminution de la fréquentation est en lien avec la quantité de pêche et la qualité de la pêche, d'abord et avant tout. Le prélèvement, oui, ça a un impact pour ceux qui veulent prélever des grands saumons. Mais si je n'ai pas de saumon, peu importe si je prélève ou non, ça va avoir un impact négatif. Autrement, si c'est remis à l'eau dernière minute, ce qui me surprendrait, au euh, niveau de la fréquentation, ça va avoir un impact, mettons, dans la semaine, là, pour nous, là, mettons, du 22 juin au 15 juillet, il est certain que ça va avoir un impact financier. De quel ordre peut-être, là, je ne sais pas, peut-être un 800 000 jours de pêche de moins, mettons, une moyenne de 50 000, euh, bon, à peu près. Peut-être qu'il pourrait avoir une baisse à ce niveau-là, parce qu'on le sait à la dernière minute, qui pourrait être autour de cinquantaine de mille
0: On a vu cet hiver les travaux sur la rivière Saint-Jean pour le fameux embâcle de bois. Ça, c'est chose du passé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ce printemps pour s'assurer que ça ne se reproduise plus, ce
1: genre d'affaires-là? Chose du passé, ce qu'il faut comprendre, c'était une étape. Le problème de l'embâcle, ça existe depuis 40 ans. Euh, oui, on l'a démantelé. C'est déjà une très grosse étape de réaliser. Mais il faut comprendre qu'année après année, il y a du bois qui s'accumule dans l'histoire de la rivière Saint-Jean. Mmh. Fait qu'on a un plan de gestion de prévu, un plan de, en fait, d'entretien. On a déjà les argents de réserver pour les quatre ou cinq prochaines années où on va entretenir systématiquement. Chaque fois qu'il y aura un début d'embarque, on aura du personnel qui va aller nettoyer ça pour s'assurer que ça, ce phénomène-là ne se reproduise plus, là. Vous savez, ça coûte demi million de démanteler ça parce qu'on a attendu trop longtemps. fait que là, annuellement, on va entretenir pour s'assurer qu'il n'y a pas de début d'embarque là, dans la rivière Saint-Jean.
0: Dernière question un peu plus large. Bon, l'an dernier, il y a eu un débat à un moment donné qui s'est ouvert sur le fait que le saumon ne venait plus vers les rivières traditionnelles. Il y a eu des reportages l'automne dernier. On se questionnait sur pourquoi le saumon revenait de moins en moins. Est-ce qu'on commence à avoir un peu plus d'idées
1: ou d'hypothèses? Non, en fait, là, vous faites allusion à l'émission de la semaine verte. Je présume euh, quoi, ce qui est clair, là, du moins, en tout cas, en rivière, le problème n'est pas en rivière. La gestion qui se fait, la dévalaison, euh, bon, euh, la qualité des frayères, ce qu'on comprend, là, le problème n'est nécessairement. Il n'est pas en mer. Il est plutôt, euh, pardon, il n'est pas en rivière, il est en mer. Mm-hmm. En mer, on n'est pas capable de mettre le, le doigt. Est-ce que c'est dû au réchauffement de la planète? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de prédateurs? On n'est pas capable de mettre le doigt dessus parce que. Là, on s'améliore, on est capable de faire des suivis beaucoup plus sur la dévalaison, euh, sur les sémonaux jusqu'où ils vont. On a de plus en plus, grâce à de la télémétrie, on peut faire un suivi là, de plus en plus loin en mer, mais c'est pas encore suffisant pour comprendre vraiment la problématique, tu sais. Personne n'avait prédit qu'on baisserait, là, qu'au Québec, il y aurait une baisse aussi importante en 2014, là, puis personne n'était capable de mettre le doigt sur... Même si on dit qu'ils capturent du saumon Nan, ça n'explique pas une baisse aussi forte qu'on a eue. Fait que non, on sait où le problème se, se passe... Mais le comprendre, on n'en est pas encore là.
0: Et si on a une bonne saison cette année, euh, ça va mettre un peu... s'en euh, mettre au rancard, ça va éloigner un peu les hypothèses qui pourraient être sur la table.
1: Oui, c'est certain. Néanmoins, on est quand même devenu de plus en plus vigilant, c'est sûr. Ce qu'il faut comprendre aussi, on parle d'une ressource, mais il faut aussi surtout relier cette ressource-là à un impact économique important pour la Gaspésie. Parfois, on a tendance à l'oublier parce que là, il n'y a pas eu de moment où on parle ressource-ressource, mais... Il faut comprendre que pour nous, ici, j'ai 35 employés. À Gaspé, si on fait tout le... Je dirais quand même des clubs, il y a des gens qui embauchent... Il y a du privé qui fait du du service de guide. C'est 70 emplois directs. C'est plus de 5 millions pour la ville. Il y a des gens de partout à travers le monde qui viennent à Gaspé. Mais c'est comme ça partout en Gaspésie, là. Vous savez qu'on est la mecque de la pêche au saumon. c'est sûr que ce qui est inquiétant aussi, c'est l'impact économique que ça pourrait avoir si jamais la ressource continue à baisser.
0: On se reparle fin juin, voir comment ça va. (rire) – Je <rire> t'es bienvenue. Merci, merci beaucoup aux